0: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Помиранцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске культурный ландшафт Украины. Мои любимые пластинки с журналистом Сергеем Пархоменко. Но начнем с раздела «Родной язык».
1: Отлоа марти махала зман лот.
0: крупнейший израильский поэт 20 века. К его стихам я еще вернусь. В разделе Родной Язык. Разговор о древнееврейском. Я начну с пушкинских стихов. Храни меня, мой талисман. Храни меня в дни гонения, в одни раскаяния, волнения, Ты в день печали был мне дан, когда подымет океан, вокруг меня валы ревучи, когда грозою грянут тучи, Храни меня, мой талисман. Этот самый талисман, перстень, подаренный Пушкину в Одессе в 1825 году. Перстень с древнееврейской надписью. Так что тема этой передачи имеет отношение к русской поэзии. Мой собеседник, поэт, эссеист, переводчик Александр Бараш. Он родился в Москве в 60 году. По образованию филолог. С 89 года живет в Иерусалиме. Автор нескольких книг лирики и книг переводов с иврита. Александр, как правило, люди из разных стран, вот когда они знакомятся, они начинают разговор с фразой «do you speak English?» Вы говорите на древнееврейском?
2: Да, конечно. Я живу здесь, в Израиле, уже больше 30 лет. Было бы странно совсем не разговаривать. Ну, сказать, что это древнееврейский, это, конечно, очень красиво. Но, в общем-то, это современный иврит. И он очень близок к древнему. Ивриту ближе, чем, скажем, нынешний греческой греческому или итальянской к латыни. Хотя есть определенные элементы модернизации. Если себе представлять что-нибудь вроде ямки при дворе короля Артура, а такие фантазии бывали у меня, то, в общем, при дворе царя Давида мы бы очень хорошо поняли друг друга и говорили в целом на одном и том же языке, скажем.
0: Но вас бы, наверное, все-таки быстро разоблачили и нашли машину времени.
2: Эта фантазия не имеет особого продолжения. В
0: старых энциклопедиях о древнееврейском сказано «вымер» со второго века нашей эры перестал быть разговорным. Кажется, энциклопедии ошиблись.
2: Ну, на тот момент, когда они писались до начала XX века, это было совершенно верно. С другой стороны, иврит продолжал существовать не только как язык богослужения не только как язык чтения текстов, то есть каждый мужчина во всяком случае знал иврит и это обсуждалось, да? И недельная глава Торы, синагоги в, в Ешивах религиозных учебных заведениях это все постоянно обсуждалось и все его знали и, скажем, писался и была и поэзия, писались стихи, скажем, и средневековье тоже. И, кроме всего прочего, такой любопытный момент, что евреи из разных стран говорили между собой на иврите. Это был язык межязыкового общения для евреев всю дорогу от древности до конца XIX века. А в конце XIX века история началась с Ильязера Бен-Иуды, родом из Вильна, Вильнюса по фамилии изначально Перельман, который активно занялся внедрением современной и Его сын, звали его Тамар Бен-Иуда, в 80-х годах 19 века был первым человеком, который как бы с рождения говорил на иврите в новые времена. А массовое образование, обучение началось в первых годах XX века. Уже в 20 е многие на этом языке говорили. А сейчас это абсолютно живой, естественный язык. Где-то там 8 примерно миллионов человек в Израиле.
0: В справочниках древний еврейский язык часто называют библейским ивритом. Вот современный иврит сохранил библейскую мощь.
2: Ну, Я бы сказал, что Библия сохранила мощь иврита своего времени. Но, конечно, это язык, на котором мы все говорим, и энергия, сила, разнообразие его остаются и пафоса пафоса в последнее время вокруг этого в израиле особенно нет то что было скажем вот в первой 20 двадцатого века и такой рывок с точки зрения литературы освоение прохождения всех этапов языка и многое другое и внедрение как бы в первую очередь просто добровольное, но иногда и как бы принудительное иврита как языка общения а сейчас это просто тот язык, на котором мы все говорим. И это естественная такая мощь. Вот на этом месте все существует так же, как это было 3000 лет назад. При этом язык модернизируется естественным образом. Это касается и лексики, естественно. Ну, например, из бытового языка, такое почти междометие, такая проговорка «ну то в ялла». То есть... Ну хорошо, но ну, окей, пошли дальше. Это состоит из трех слов, из трех языков. Начнем сначала. Ну это русское, ну которое вошло в Иварию, соответственно, с начала XX века с волнами алии репатриации. Тов это хорошо, это то самое слово, которое несколько раз употребляется в первой главе книги бытия. То, что Господь Бог говорит плоды, в виде плоды своей деятельности. И увидел он, что это хорошо. Ки, тов. И последнее слово арабское «валла». Ну, то, «ялла». Это вот такое вот соединение пластов разных языков.
0: Александр, идиш присутствует в современном русском языке, ну, по крайней мере, в жаргоне. А русский язык присутствует в современном иврите?
2: Было немало количества заимствований с первыми волнами репатриации в начале XX века. Включая даже таки и ряд слов заимства, в том числе, например, «апсинитис» на иврите, «мат» — это пласт не древнего иврита, а это соединение арабского с русским. То есть есть русские слова, есть арабские, из них состоит вот это, этот пласт лексики. А есть некоторые слова, так забавно, вот такой кунштюк. Есть, например, слово, которого нет в русском, но оно состоит из двух русских частей, из двух элементов. Слово «нудник» — «нудеть» — И ник, суффикс очень распространенный в иврите. Кибуцник, мушавник, житель поселка Мушава, ну и нудник. Это, в общем, прямой синоним русского зануда, но вот возникший на новом месте из старых языковых элементов, прежних, тех, на которых говорили раньше.
0: В русском языке или в английском языке есть много диалектов. В иврите есть диалекты?
2: Диалектов нет, потому что для этого требуется, я думаю, большая территория несколько веков развития, существования и минимальное присутствие средств массовой информации, то есть некой нормативности навязывают. Но есть некоторые различия между городами. Ну, например, то, что называется, по дефолту, да, в дефолте слово кошка в Иерусалиме, говорят хатуля, то есть кошка. А в, по всей остальной стране говорят хатур. Разница между женским и мужским родом. То, что в принципе вот, есть кошки, да, есть коты. И, конечно, очень сильное различие. Это, судя по всему, следствие того, что язык недавно стал живым и не все еще смешалось. Есть и другие, наверное, причины. Очень много, ну, так сказать, социолектов. То есть... Плосты языка часто не очень смешиваются друг с другом. Ты можешь очень хорошо знать разговорный и плохо понимать высокий иврит книжный. И наоборот. У меня, например, лучше развит по известным причинам язык книжный и язык новостей, да, на которых я работал 25 лет. А они не совсем полностью пересекаются с бытовым языком. Еще, может быть, некоторую функцию диалектности играют различные фонетические, в основном, отличия связанное с происхождением, то есть э, сефардское происхождение, часто на периферии, но не только, и ашкеназийское. То есть ашкеназы – это евреи из Восточной Европы, а сефарды – евреи из Северной Африки, из из нашего региона в целом. Есть еще отдельная община во многих аспектах интересная, в которой можно считать отдельно немножко фонетика – это еменские евреи. И там есть звуки, которые ни один ашкеназ легко не произнесет. Ну, есть отличия ашкеназийского произношения тоже. То есть социальное различие, так сказать, вертикальные и горизонтальные периферии и какие-то центральные города, часто фонетически это еще отличается. Ну и, конечно, продолжается еще и то, что называется с голует то есть слияние диаспор, и постоянно ты слышишь, и ты это узнаешь. Акценты, да, просто английские, французские сейчас очень много, потому что очень много евреев из Франции уезжают. Израиль. И, естественно, русский тоже. У меня, например, очень ощутимый русский акцент.
0: Говорит радиосвобода ⁇ Поверх барьеров ⁇ В разделе ⁇ Родной язык ⁇ разговор о древнееврейском языке с поэтом, переводчиком и соистом Александром Барашем. Александр, поэзия на иврите, поэзия XX века – это современная поэзия с элементами модернизма, авангарда? Или все-таки архаика дает себя знать, ну, не господствует, но, тем не менее, присутствует в современной израильской поэзии?
2: Поэзия XX века, первая половина, она была достаточно еще как бы архаичной. Как я говорил, литература на иврите проходила какие-то этапы быстрыми темпами. То есть поэты того времени как-то очень быстро, лет за 50, скажем, прошли путь от Тридиковского до где-нибудь до Жуковского. Но начиная с середины 50-х годов в любом случае, то есть уже 70 лет, поэзия стала совсем как бы вровень с мировым уровнем вот как бы по продвинутости. Хотя и до этого был модернизм, но все это было, в общем, не, не оригинально. Но как раз та группа, которую я много переводил, та группа поэтов, которая появилась на авансене в середине пятидесятых, Юда Михай, Давид Авидан на танзах, они как раз и произвели этот переворот. И Он был связан, кстати говоря, с переходом от ориентации на русскую поэзию, которая была до этого очень сильна в ивритской, с переходом на английскую или англоамериканскую традицию. Скажем, Амихай, его корни в метафизической, скажем, школе английской, это для него очень важно было, его в своем роде учитель, это Оден, он был очень связан, скажем, был в близких, дружеских отношениях с несколькими английскими поэтами, которые его переводили, крупнейшими. Так что вместе с тем, что для него была очень важна средневековая еврейская поэзия, испанская в первую очередь, он в университете писал по этому диплом. Вот была и эта традиция тоже очень важна. Да. И он, собственно, так воспринимался в мире. Вот эти фестивали, с которых началась его мировая известность. Он выступал вместе с такими людьми, как Эзра с одной стороны, и Ода, насколько я помню, тоже. А с другой стороны он, скажем, называл Андрея Вознесенского, который также в этот момент появился на, на эстрадах, так сказать, мира. И в общем у него довольно много близкого с Бродским. Исходная традиция та же, и ориентация на английских метафизиках, и на Одена тоже, и, в общем-то, время поэтического дебюта. Близкое, хотя Михаил старше на 16 лет, но он появился уже в довольно зрелом возрасте, в середине 50-х, а Бродский, как мы знаем, в рубеж 60-х. И они были знакомы, были в хороших отношениях.
0: Александр, вы много и плодотворно переводите с иврита на русский язык. Я имею в виду ваши поэтические переводы. Все-таки русский язык и иврит это ну, совершенно разные языки. Я читал ваши переводы на Михая. Он ну, классик, умер в 2000 году. Вот мне показалось, что его стихи куда современнее, свободней чем стихи поэтов русских поэтов-современников. Что можно вообще сопоставлять в поэзии, в разных поэзиях, и что несопоставимо?
2: Если отвечать на первую часть вопроса, то и русские не столь далеки, как может показаться со стороны, по целому ряду причин, ну, можно сказать: во-первых, что все-таки Библия, существовавшая исходно на иврите, потом переведенная на греческий так называемый перевод 70-ти септуагинты, и потом переведенная на русский, это как бы такая ментальная матрица, да, по которой многие народы как бы мыслили и мыслят до сих пор, в том числе это касается и России. Это с одной стороны, с другой стороны, так более заземленно и конкретно. Просто Израиль в огромной степени возник благодаря выходцам из Российской империи. И русский язык был просто для многих родным языком. Ну, может быть, ситуация некая двоизучная, но для многих и родным. И это тоже оказало сильное воздействие в смысле структур мышления. Но что касается, скажем, Амиха, это не только он для него... Была ситуация двуязычия с раннего детства, немецкий и еврит, но и у ряда других людей, тоже известнейших поэтов. Но он просто вырос, с одной стороны, в религиозной еврейской семье, а с другой стороны, ему в детстве мама и бабушка читали Гейна, Шиллера, Гёте. И, естественно, вот эта какая-то центральноевропейская, скажем, какая-то тоже ментальная матрица, она тоже сказалась на него. И поэтому, может быть, он и переводимый. Легче и больше, чем очень многие другие еврейские поэты. Он переведен на 50 языков, примерно. Так что тут нет особенной такой разницы. Еще можно добавить, что еврей очень логичен, рациональный. Его достаточно легко учить, как это ни странно. Ну а что касается второго вашего вопроса здесь. Ну, наверное, Амихаия как бы свободнее, чем какая-то часть современных русских поэтов, пивших в села селабатоники. Русская поэзия современная весьма разнообразная и обильно. И он, собственно, сам начинал в большой степени села ботоники. Первые лет десять он в основном писал села стихи, причем в разных манерах, включая сонеты, какие-то восточные формы. Потом уже перешел к свободному стиху. Но есть, как мы знаем, большое число поэтов русских, современных, которые пишут не менее свободно. Иногда, может быть, и более, если учитывать, что он писал с 50-х по 2000-х. А время движется вперед.
0: Александр, по-моему, все-таки пора послушать стихи на языке оригинала, на иврите, и ваши переводы.
2: Я прочту два стихотворения. Сначала оригинал на иврите, потом перевод. Это Иуда Михай. «Имшу йоред мабуль мина шамаем, и кахуну литва им коляшная. Импиль в импила, ахбар в ахбара». Ишмур и Киштиль Если будет новый потоп, то братец ной вместе со всеми парными тварями возьмет нас с тобой, с парой слонов, парой мышей, с птицами и зверями, со всеми, кто чист и нечист, мы поплывем над волнами для лучшего мира, завернув, как побег винограды, нас сохранит праотецной для нового сада. И второе стихотворение Амихая «Рош-Ир». Отсуву ле рош рош-а-ир Но рау, эх и я дам рош-ир казот. Майя себа. Явне, ва-евне, ва убалайлы и криву авны арим месавив аля к кмозаевим абайим ли алель аль-клавим шенасу левдей Мэр. Это грустно быть мэром Иерусалима. Это вызывает ужас. Как человек может быть мэром такого города? Что ему с ним делать? Только все время строить и строить и строить. А ночью камни окрестных гор будут сползаться к каменным домам, как волки приходят выть на собак, которые стали рабами человека.
0: Поэт, переводчик и Александр Бараш в разделе Родной язык говорит: Радио Свобода поверх барьеров. Продолжаем передачу. Отрывок из поэтического аудиовизуального проекта украинского арт-центра «Мастерский арсенал». Стихи украинского классика Миколы Бажана в интерпретации современных артистов. Что происходит в украинской культуре? Какие тренды? Далеко ли она от Москвы или очень далеко? Моя собеседница Виктория Федорина, редактор киевского онлайн-журнала, посвященного культуре Виктория, понятно, что такое независимая Украина как государство. Но у независимости есть свои тонкости. Помимо государственности, помимо политики, есть еще такое понятие культурная независимость. Украина граничит. На Западе и на Востоке с очень мощными культурами. Не просто государствами, это мощные культуры, поп-культуры и культуры для детей, что очень важно. Насколько можно сегодня, в 2021 году, говорить о культурной независимости Украины?
3: Я думаю, что можно, и можно говорить об этом всерьез, потому что это раньше Украина оглядывалась на то, что происходит в России. И книжки переводились вслед за, и смотрели, что там в афишах, и что там вообще происходит, и повестка дня, собственно говоря, была общая у стран какое-то время, но по совершенно объективным обстоятельствам, восьмой год, война, все развивается без оглядки на Россию, не потому, что вот не будем смотреть, потому что уже неинтересно. И потому что наработались свои мышцы и свои знания. И новая Украина, которую я вижу, это модерная, сильная, красивая страна в разных отраслях, областях. Культуры которые происходят такие значительные, свои значительные шаги и события. В музыке в этом году произошла премьера оперы, украинской оперы на украинском либретто с украинской темой, с украинским композитором, героем. Либретто написал Сергей Жадан, музыку написала к этой опере. А Загайкевич «История» — это украинская история, реальная опера о вышиванном. Премьера прошла в Харькове, одновременно происходило множество-множество важных событий. Свою оперную историю, современной оперы европейской, показывал ухо-ансамбль и выставку памяти этих опер, это Шарина и так далее, произведения. Одновременно произошла премьера украинской оперы, современной оперы-лингва украинских двух композиторов Ильи Разумейко и Романа Григорьева. Эта опера сложно сочиненная она там на основе семи книжья оперы убивающая музыку но ну, и воскрешающая ее отчасти и это происходит да не в полной тишине об этом говорят об этом пишут это рецензируют каким-то образом то же самое происходит везде в театре значительные события несколько то есть если мы раньше говорили о, о там трех государственных театрах и при этом сразу же нам хотелось зевнуть то теперь мы четко понимаем, что театр Малахова будет жить без Малахова. Очень, очень жаль, театр. Он осиротел. Малахов это все-таки такая важная фигура для украинского театра. Очень сильные есть театры, их сразу несколько. Это вот такой культурный ландшафт, который вот уже есть, это данность. Театр «Золотые ворота» с мощными постановками. Театр на левом берегу с двумя сильными режиссерами Тамарой Труновой и Стасом Жирковым. И он работает как площадка для работ других режиссеров пройдет премьера пластического театра Евгения Корняга об Одиссее повертайся до дома Одиссею то же самое можно сказать о книжках мало того что подрос издательский рынок вот может показаться что я такой глупый радующийся человечек который вот говорит книжек больше я понимаю не все вот радушно и прекрасно но переводные книжки выходят в Украине сейчас вот это я оглядываюсь а они скорее всего нет издателей имею в виду независимо от России Некоторые книжки выходят с опережением громадным. То есть есть специальные люди, которые чекают книжки для издателей, заключают раньше всех контракты на издание, на перевод книжек здесь. Есть свои авторы, есть свои новые, молодые, их много, авторов, которые пишут здесь и сейчас, и которые не помнят того, что раньше было иначе, что раньше там было, ну не знаю, 5-10 имен, вот можно их было пересчитать. все изменилось.
0: Виктория, у вас богатый культурный опыт, богатое культурное прошлое. Вы выросли в Ленинграде, вы долго жили в Москве, не просто жили. Вы журналист, вы работали в журнале Forbes. Чем отличается вот тогдашний московский культурный ландшафт от нынешнего киевского или украинского?
3: Когда мы только приехали в Киев, много работали, мы по инерции посещали большее количество выставок и э, театральных постановок в Москве. Это было понятнее, это было... Ну, это было понятней. Здесь не существовало такой регулярной понятной афиши, которая рассказывала бы о том, что происходит в городе. Это было сложно делать. И когда мы выбирались на выставке музея, мне каждый раз приходилось говорить себе, Вика, спокойно, в Москве большие деньги, большая инерция, другая эволюционная полка. Украина догонит. Я могу сказать, что сейчас в Киеве есть несколько выставочных площадок, которые совершенно вот безо всяких натяжек можно назвать европейскими, и выставки в них наполнены смыслом, и кураторские работы, художественные практики в них шагнули вперед. Вот от моего первого впечатления об Украине в там, начале 2011 года. Да, конечно, Украине приходится сложнее, потому что культура здесь понимается как что-то эфемерное, что-то вообще непонятное, раздражающее, потому что на это не привыкли тратить денег, потому что уровень жизни в целом людей, он все таки привязан пока к холодильнику. Это реальность. Что-то изменится, когда люди, в целом, изменится экономическое положение, всем станет интересно, что же у нас происходит за дверьми в городе, и какого оно качества. И вот тогда, тогда и наступят какие-то изменения. То есть, когда в независимые секторы войдут денег, когда в государственные секторы войдут какие-то более существенные средства. Когда культуре перестанут относиться как к чему-то очень несерьезному и говорить культурка, это принято, это данность. Когда она перестанет, собственно говоря, культурная журналистика перестанет быть сводом публикаций пресс-релизов, а будет действительно объяснять, что происходит в городе, какого оно качество. Когда рецензии на одно событие будет не, там, не половина, а 10 штук, это будут разные позиции, этих рецензий будут ждать. Тогда это можно будет сравнивать с тем, что происходило в Москве до 2010 года. Не знаю, что сейчас, я с 2014 года не, не бываю в Москве.
0: В живой культуре есть место и традиции, и академизму, и классики, и авангарду. В Украине всегда академизм и классические традиции, они блюлись. Авангард был где-то, если и существовал, то он был где-то в культурном пригороде Москвы скорее. Есть ли место сейчас в современной украинской культуре авангарду?
3: Безусловно, но я поспорю с первым тезисом, потому что основоположники так называемого российского авангарда, они украинцы. Ну, у нас есть прекрасный ученый искусствовед Дмитрий Емельянович Горбачев, который апроприирует всех. Казимир Малевич родился в Киеве, ну, украинский художник. Да,
0: он даже называл себя украинский художник.
3: Вас Ермилов точно так же на он все-таки тоже к Украине имеет важное отношение. Он украинец отчасти. Что сейчас? Сейчас есть вот те люди, та молодая шпана, которая сметет академизм. Есть блестящая выставка, которая происходит 24 на 7, она длится 3 месяца, в Джерело. Это бывшая насосная станция между Киев-проектом и школой, в которую ходят мои дети, 57-й школой. Это выставка, в которой исследуется... Искусство в городской среде, поднимаются актуальные вопросы, выставки могут быть двухдневными, художники выставляются прямо на улице, ее действительно можно посмотреть 24 на 7, и там нет тем, которые были бы сложны и невозможны для обсуждения. Темы предлагаются вообще все, от мусора до БДСМ и так далее. Да мне кажется, что художники как раз-таки очень смелые в Украине, и авангард им присущ, ну, просто как, не знаю, как генетически.
0: Культура всегда искала для себя меценатов. Она была придворной, к примеру. Она выбирала в меценаты государства или, наоборот, государство навязывало себя как меценат. В Украине, в отличие от России, так называемые олигархи по-прежнему играют очень большую роль. Играют ли они роль в культуре?
3: На самом деле за то, что они делают сейчас можно ли назвать домовского олигархом, но это человек, который помогает существовать центру современного искусства М17. Это очень красивая оснащенная площадка, в которой происходит современное искусство. Вот на днях там откроется выставка выпускников художественного института и конкурс. Эта площадка открыта молодежи, там молодые скульпторы выставляются, и это всегда выставки, конкурсы. Пинчукар центр, он работает, он функционирует, там сейчас вот тоже происходит выставка, которая называется арт прайс большая кураторская группа отбирает работы они вставляются потом вот кто-то из них выигрывает но мне нравится еще то что как на это реагирует общественность и не только искусство веды они совершенно нормально трезво это оценивают они знают художников которые выставляются там и я например читала реплику про последний арт прайс у пинчука о том что художникам поручили сделать самую скучную работу в своей жизни она будет выставлена в Пинчуке. Но, кстати, да, способность шутить по отношению к тому, что выставляется на полном серьезе в современных залах, это тоже хорошая способность.
0: Какую роль играет украинский язык в современной украинской культуре?
3: Сильно. Настолько, что... Благодаря вот локдауну последние годы появились сайты и подкасты, посвященные языку. Я очень люблю мою подпильную гуманитарку. Ее сделали три человека. Они филологи, один из них фантаст, один из них писатель, историк и переводчик. Это очень интересно. И вот этот вот язык выглядит завораживающе, красивым, интересным, сложным. Мне на это очень радостно смотреть. Я начала учить украинский, я учу его, я пишу уже украинскую, я я говорю українською, я навіть беру інтерв'ю українською, не тому, що мене примушує хтось, а тому, що мені здається, що сайт сучасний сайт про сучасну українську культуру має бути українським. Культура, вона, їй потрібно смислення самої себе українською.
0: Вітаю. Сьогодні ми будемо говорили про те, як балакає Україна. І найкоротша відповідь на це запитання дуже по-різному. Україна настільки величезна, що було бы дуже дивно, якби ми з вами усі балакали однаково. Тож, як ми говоримо? Київська журналистка Вікторія Федорина о современной української культурі. Говорить Радіо Свобода, поверх бар'єрів. Продолжаем передачу. 21 ноября в Москве умерла историк литературы, публицист Марието Чудакова. Ей было 84 года. Среди ее книг «Мастерство Юрия Олеши», «Беседы об архивах», «Поэтика Михаила Зощенко», «Жизнеописание Михаила Булгакова» и другие книги. У меня в архиве сохранился голос Мариетты Чудаковой «Сентябрь 1991 год». Радиоочерк московского литератора Мариеты Чудаковой «Момент подноготной истины».
4: Слово «сегодня», как и бывает в периоды резких перемен в жизни целых народов, приобрело в российской повседневности повышенное значение. Одно из проявлений этого – переименование наших городов и улиц, вернее, отказ от переименований, возвращение к исконным названиям. Мы хотим просто вернуть их, но просто здесь быть не может. И происходит это возвращение в форме борьбы с именами давно умерших людей и борьбы с историей, с собственной биографией. И сегодняшние дети будут говорить через 15-20 лет своим детям про Нижний Новгород. Когда я был маленьким, сынок, этот город назывался Горький. Мы живем сейчас в стране, не имеющей названия. Во всяком случае, такого, которое все ее граждане считали бы естественным. А граждане этой страны давно не знают, как обратиться друг к другу англичанин славист прекрасно знающий русский язык, воскликнул на днях в кулуарах конференции, подзывая нескольких коллег. «Товарищи!» Подчеркнутым московским аконем, сигнализируя нам, что вполне понимает стилистические оттенки слова, он пояснил с улыбкой. «Я вовсе не хочу отказываться от этого слова. Вообще я лейборист. Я и от слова «социализм» не хочу отказываться. Но мы другое дело. У нас яд минувшей словесной жизни бродит в крови. Мы не можем обратиться друг к друг другу ни со словом «товарищ», за которым красные скатерти президиумов и предложение проголосовать совместно за страшные дела товарищей из Политбюро. Мы не можем сказать «гражданин», потому что за ним, боюсь, на долгие годы вперед, «милиционер с кобурой, гражданин, пройдемте, пройдемте из вашего дома, из вашей жизни, надолго и навсегда». Это необычайно серьезно, что сегодня мы обращаемся друг к друг другу никак, без обращения как не мы, привлекая внимание жестом или голосом, «Вы не передадите мне билетик?» И что миллионы людей называют друг друга, вызывая изумление владеющих русским языком иностранцев, «мужчина», «женщина». Родная речь, будто потеряв свою упругость, впускает в себя безвольно, бесконтрольно любые речения. Русский писатель из Англии, Зиновий Зиник. Сказал в первом своем интервью на родине, что надеялся услышать живую русскую речь, а увидел, что это не язык, а брифинг какой-то. Этот брифинг начинался давно, еще в период детанта, когда вдруг пошло по всем газетам, без каких бы то ни было объяснений, слово «инагурация». В этом было какое-то холодное бесстыдство официоза по отношению к презираемому им, годному сознанию власти только для манипуляций, народу почему-то в деревнях, селах, совхозах должны были слушать по радио про эту инаугурацию как про что-то очевидное, а никому при этом неизвестное. Сегодня так впихнута в повседневную речь телевидение, газеты и так далее, скажем, презентация, и не просто десятки, а сотни других слов, и они-то и составляют сегодняшний брифинг, переходный язык постсоветского периода. Можно спросить, почему же я называю этот период постсоветским? Ведь власть Советов на местах не отменяется, а должна, вроде бы, укрепляться ради лучшего будущего страны. Да, слово «советский» сегодня, на мой взгляд, раздваивается на глазах. И я предложил бы употреблять его по отношению к нашему «прошлому» в кавычках. Советская власть, советская литература, советская эпоха. Эта власть и эта эпоха, по моему разумению, закончилась, действительно закончилась в 1985-1986 годах хотя агония ее длится на наших глазах. И пройдет какое-то время, пока слову «советский» будет возвращена обычная семантика. Пока же оно служит не словарному своему смыслу, а обозначает в сущности нечто противоположное этому смыслу. Так безвольно подался язык в 70-е годы, и в него вошло речение «Момент истины» после повести Богомолова в августе 44-го, повести, в которой... Увлекательно описана была работа разведки во время войны, и отчетливо пояснено это слово как слово следовательского жаргона. Момент истины это момент, когда следователь выбивает наконец из пленников подследственного достоверные показания. И как характерно, что этот контекст так быстро был забыт, и прогрессивные критики стали употреблять это слово в хост и в гриву, и нынешняя власть заимствовала его уже из их рук, как нечто, так сказать, интеллигентно-гуманное. Здесь, в Лондоне, в одном из разговоров после Бахтинской конференции в Манчестере, мы стали обсуждать, как заменить его. И было произнесено момент подлинности. И тут-то вспомнили мы, что подлинная правда, как и подноготная, того же самого происхождения, добыта из подпыток, пыток, из-под линьков, из-под ногтей, под которые загоняют иглы, и охватил какой-то... Лингвистический озноб. Тот самый, наверное, который заставил однажды поэта воскликнуть: Мне хочется уйти из русской речи.
0: Голос Мариетты Чудаковой. Она умерла 21 ноября в Москве. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. «Мои любимые пластинки» рассказывает московский журналист Сергей Парховенко.
1: Мой папа был корреспондентом советского телевидения в Африке. И работал там в начале 80-х годов, во всяких ужасных странах. Западная Африка. Самая бедная, самая черная. И, в общем, нелегко бедному там приходилось... Особенно никто двостями из тех краев не интересовался, но тем не менее он там был. И однажды он приехал. Он тогда был в гвинеи бисау В то время это был один из периодов, когда она составляла одно общее государство, с островами Зеленого мыса. Они в течение 20 века раз в 10, по-моему, соединились, разъединились, соединились, разъединились. Это у них такое там национальное развлечение, значит, соединяться иногда с войной, иногда без войны, иногда с революцией, иногда без революции. Значит, Винея со с островами Зеленого мыса, но они говорят на одном общем языке под названием Креоли, который представляет из себя смесь португальского, французского и каких-то местных африканских наречий. И мой папа даже очень гордился тем, что он как-то мог объясниться на этом удивительном языке. Был один из немногих людей, кто это мог. И он привез мне кассету, самодельную, записанную им самим, у нас студийный магнитофон, выданный Гостелерадио СССР. И он сказал, у нас там есть потрясающая тетка, которая поет в нескольких ресторанах. Я за ней стал ходить по этим ресторанам и ее записывать. Она совершенно невероятная, толстая, Нелепая, босая тетка с потрясающим совершенно голосом. Сама сочиняет вдвоем там с одним черным парнем, сочиняет музыку, и это что-то совершенно необыкновенное. Никто ее не слышал, никто ее не знает. Вот. Это была Цезария Ивора, разумеется. Значит, он привез мне это в 82 году. Буквально, как я теперь понимаю, накануне славы, которая на нее обрушилась. Потому что спустя буквально, там, может быть, год после этого, она первый раз поехала в Европу. Поехала сначала в Лиссабон. И постепенно, сделать, довольно быстро, сделать, сделать знаменитый на весь мир. У меня была эта кассета, потом, как все кассеты, она истерлась, растянулась, 40 раз порвалась и пропала. И уже в середине 90-х я приехал в Париж и пошел, как сейчас помню, был огромный на Елисейских полях магазин Virgin Megastore со всякой музыкой, со всякими записями. Я пошел туда, а там они устраивали иногда такой там день такого-то исполнителя. И в течение этого дня, весь день в магазине, во всех залах фоном играет музыка этого человека. Вот я попал в день, когда отовсюду неслась. Я остановился посреди магазина, мог понять, где я это слышал. Я ее точно знаю. Хотя, конечно, я забыл имя, и все пропало. И вдруг я понял, что это тетка с этой кассетой, которая в 82-м году мне привез папа из Гвинеи-Бисау, сам записал в
5: ресторане. Ой, Terra de paz, terra de, de El e el crefica, mas el manda de Oi, cabo verde, terra stibana. Terra paz, terra de gozo. Ma ser mandate a terra e Deus na meio di mar, elle è na guerra.
1: Я очень люблю то, что называется джаз-мануш. Это очень своеобразный такой кусок джаза. Это французские цыгане. Есть несколько маленьких городков и деревень, Удивительным образом, ну, как-то мы всегда считаем, что цыгане — это что-то такое южное, это где-то вот там, где-то в степях, ничего подобного. Эти живут, наоборот, на севере Франции, на границе с Бельгией. Есть вот традиционное место проживания там нескольких таких оседлых цыганских кланов, и они придумали изумительную совершенно музыку. И самый главный человек — это Джанга Рейнхард, которого, как-то многие знают, великий гитарист. 50-х годов с трагической судьбой, он там в какой-то момент пострадал при пожаре, у него из пяти пальцев на левой руке осталось два и он с этими двумя пальцами на левой руке, тем не менее, остался гитарным виртуозом и совершенно потрясающе играл до самой своей смерти. Вот его наследники, это, так сказать, этот джаз-мануш, их очень много, они замечательно играют, у них есть много оркестров. Была одна композиция, которая мне очень нравилась, она относится к стандартам этих манушей. Кстати, один из их, ну вот там самый знаменитый, называется минорный свинг, второй по популярности называется очень черные и это очень черные правда довольно сильно переделанные но тем не менее вполне узнаваемый а там я не знаю пятый или шестой по популярности вот этот стандарт который называется сон ждтан сон осенью очень красивая мелодия такой вальс печальный минорный глубокий немножко сумрачный и я много 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 раз это слышал пока наконец в какой-то момент в голове моей не соединилось это со строчкой «Старинный вальс, осенний сон» играет гармонист. И я стал выяснять, и это оно и есть. И действительно то, что мы знаем, мы, говорящие по-русски и слушающие русские романсы, и советские песни, знаем только по этой фразе, проговаривая ее абсолютно автоматически и не отдавая себе отчета, что «Старинный вальс, осенний сон» — это не метафора, это не образ. «Старинный вальс, дефис, осенний сон» — Просто вот чтобы показать настроение. Такой вальс, который похож на сон. Нет, это совершенно конкретная музыка. Ее можно напеть, Она существует в мировой истории. Действительно есть знаменитый вальс «Осенний сон», который мог играть этот гармонист. И этот вальс один из стандартов этих манушей. И это очень знаменитая музыка. Я потом полез смотреть, что это такое. Написал ее американский композитор по имени Арчибальд Джойс. Человек, который умер совсем недавно. Дожил до каких-то невероятных лет а написал ее в самом начале века, в 1908 году. И по легенде, это та самая музыка, которую играл знаменитый оркестр «Титаника». Было проделано целое специальное расследование людям, выжившим после катастрофы «Титаника». Они все говорили о том, что был оркестр, который играл какую-то музыку. Никто из них не смог назвать эту музыку. Из оркестра никто не выжил, они все погибли. И им играли разные отрывки. Есть две мелодии, похожие друг на друга на которые они указывают и говорят, что вот кажется вот это. И одна из них, наиболее часто показываемая, это вот вальс этого Артюбальда Джойса под названием «Осенний сон», он же тот самый, который играл гармониста. Есть кино, которое я очень люблю. Может быть, один из самых любимых моих фильмов – это единственный фильм Шпаликова. Старый-старый фильм, 1962 года, называется «Долгая счастливая жизнь». Классика советского теперь уже кинематографа, конечно, как все фильмы этой группы, там, не знаю, «Мне 20 лет», «Советского неореализма» начала 60-х годов. Этот фильм очень долго как-то оставался почти забытым, его почти нигде не показывали, почти никто его не видел. Изумительное совершенно кино с молодым Лавровым и с Инной Гулая, которая сыграла такую трагическую роль в судьбе Шпаликова по сценарию Шпаликова, и Шпаликов уже сам его и снял. И он начинается изумительной совершенно сценой, которая тоже теперь такая абсолютно классика вот этого вот советского неореализма, абсолютно такая загадочная и полная всяких смыслов. Сцена заключается в том, что группа молодых людей, про этот фильм, совершенно непонятно, где это происходит. Происходит в каком-то далеком сибирском городе, который вот они вроде строят, какая-то такая вот типа комсомольская стройка, и группа молодых людей идет по улицу, они при этом так как-то одеты по-воскресному, и они садятся в автобус, и дальше они едут в автобусе в некий другой побольше город, где их ждет театр. И там тоже очень важная для этого фильма и вообще совершенно замечательная сцена, как они смотрят «Вишневый сад» в классическом МХАТовском исполнении. Совершенно непонятно, откуда МХАТ там взялся в этом сибирском городе. Но вот приехал и в этом городском клубе или там доме культуры маленьком играют им «Вишневый сад». А фильм начинается с того, что они едут в этом автобусе. Они едут довольно долго. Такая атмосфера, такой ранний начинающийся вечер, закат, только что прошел дождь, мокрая дорога. Они едут в этом автобусе, смотрят в окна, и за окнами разворачивается жизнь. Самое разное. Какие-то мужики едут в мотоциклах с колясками, с охотой явно, потому что в колясках сидят собаки, а за спинами у мужиков ружья. Какая-то девушка танцует, стоя на высоченном стоге сена. И рядом с ней, значит, в этом сене лежит молодой человек, и даже непонятно, под что она танцует, у них там есть какая-то музыка. А какие-то люди разожгли огромный костер до неба и вокруг этого костра. Непонятно что. То ли они на нем жарят что-то, то то ли они вокруг него водят какие-то хороводы. Вот этот костер. А вот какая-то стройка. А вот везут каких-то солдат в машине. В общем, рядом происходит какая-то жизнь. Там нет слов в этой сцене. Она продолжается долго. Может быть, минут пять. Это очень длинный-длинный такой проезд. И вдруг один из молодых людей, который едет в этом автобусе, начинает наигрывать на гитаре что-то. И это что-то с одной стороны какая-то очень простенькая такая вещь, а с другой стороны ужасно знакомая, а с третьей стороны какая-то очень странная в этой атмосфере, потому что какая-то чужая, посторонняя, но в то же время охватывающая собой и эту девушку на стаге, этих людей вокруг, костра и мужиков на мотоциклах с собаками и солдат печальных, которых везут грузовики и вот всю вот эту вот жизнь вокруг. Я очень много раз смотрел этот фильм. И отдельно еще очень много раз смотрел ту сцену, которая мне ужасно нравится. И много-много раз слышал эту мелодию, которую он играет. Ее нет в титрах. И понять, что это, было невозможно, пока однажды, совершенно случайно, я не понял, что это классический английский фокстрот под названием «Too many tears» – «Слишком много слез». Который, конечно, в такой очень простой гитарной переработке как будто бы этот молодой человек где-то слышал, не очень запомнил и примерно по памяти подобрал. Я как-то все пытался понять, зачем это, почему такой странный выбор, фокстрот, английский, такой-то уже какой-то печальный. А потом мне показалось, что, что называется, что автор хотел сказать своим произведением. он хотел сказать, что всюду жизнь, что где-то факстрот, где-то люди в Лондоне танцуют под это, пьют какие-то коктейли, разговаривают какие-то слова, а здесь вот другая жизнь. И это все одна жизнь, все, что происходит на Земле, все, что происходит с людьми, где бы это с ними ни происходило, какие бы времена это с ними ни происходило, это все одна жизнь, это все одна история, объединенная какой-то одной природой и погруженная в какую-то одну среду. И вот даже музыка бесконечно далекая, бесконечно Чужая, вдруг может однажды, будучи подобранной, однажды услышанной и сыгранной на трех аккордах, что называется, на гитаре, может соединить это все в одно – этих солдат, этих мужиков на мотоциклах, эту девушку в стагу, этих людей вокруг костра, этих людей, которые едут навстречу с Вишневым садом через какую-то тайгу, через какой-то огромный лес в этом автобусе. И все это вместе все соединено во все времена и во всех местах.
0: Московский журналист Сергей Пархоменко о своих любимых пластинках. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.